0: Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o 10 Faixas de Vacação. Eu sou a Jéssica, como sempre apresentando esse podcast maravilhoso. E hoje estou com dois convidados incríveis que vão falar de um assunto que eu não tenho muito conhecimento, porém gosto muito, que é de Fórmula 1. Então vou apresentá-los, começando por ela, que está extremamente feliz, porque sábado teve clássico, né? Dois clássicos, por sinal, né? Na verdade, final de semana de clássico, meu time perdeu os dois. Mas, tudo bem, mas eu tô com, ca- com a cabeça na terça-feira, que inclusive tá me deixando quase louca, e é isso, eu vou passar pra Nena pra ela se apresentar, como de costume.
1: Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio, sim, estou muito feliz. Sábado foi incrível, domingo foi mais incrível ainda, e ainda domingo teve Hamilton de manhã e as meninas do Corinthians à noite, então foi maravilhoso, e com um gás renovado para começar a semana e vamos aí falar de Fórmula 1.
0: Meu outro companheiro de bancada também está com aquele sentimentozinho né do final de semana que foi um pouquinho triste, mas como estávamos falando aqui nos bastidores, estamos com a cabeça na louca terça-feira que virá pela frente e eu vou deixar ele se apresentar e dar os devidos olás como ele gosta de dar. Então, Danilo, o microfone é todo seu.
2: E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês uh, Como a Jéssica falou, estamos todos com dor de cabeça Todos não, né? a Nana tá radiante Mas eu estou, eu e a Jéssica estamos com dor de cabeça Desde sábado, domingo gravou mais ainda Até porque eu tava torcendo pro Norris, Embora eu gosto muito do, do Hamilton Tava torcendo pro North porque, pô, primeira vitória do cara eu Gosto muito da McLaren também Mas aí, fim de semana não foi bom esportivamente para mim Sorte que a Nanda, que é uma amiga corintiana, a gente tem essa troca de gentileza que a gente não se zoa em derbys, então a Palmeiras já ganhou, não zoei ela e agora ela devolveu a gentileza. Mas meu Deus. E daí amanhã vai chegar. Hoje eu tô tranquilo, já passou, já já tô de boa. Agora vai chegar amanhã, eu não vou conseguir nem trabalhar direito.
0: Pois é, meus amigos, os palmeirenses estão com a cabeça latejando, não só por um motivo, né mas perder um derby não é bom, mas não estamos aqui para falar de futebol hoje, falaremos de Fórmula 1, que é maravilhoso, e eu não tenho base nenhuma para falar, mas com os dois especialistas que estão aqui comigo, eu vou aprender um pouquinho mais de Fórmula 1 e talvez vire o meu terceiro esporte favorito da vida, ficando atrás do futebol e do basquete. Então, sem mais delongas, está no ar o 10 faixas de vagação.
3: E agora começa... Que esse programa aqui tá uma porra Com os especialistas do futebol Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu porque eu não sei o que aconteceu E suas análises extremamente profundas Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu erro Ruela, desgraçados! Palmeiras não tem Mundial! 10 faixa e devagação Que merda, hein? É, a
2: gente queria começar a, a, esse debate, essa conversa, falando do, do nosso início, né? Não entrando em temporada atual e tudo mais, mas é, eu falando e perguntando também pra Nana sobre como que a gente começou a assistir esse, esse, esse esporte né? Para mim é muito importante eu, 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 Fórmula 1, quando eu esqueço o que tem, eu, meu, meu domingo é uma merda, o português é, é um esporte que eu, que eu sinto muito prazer em acompanhar é, já respondendo minha própria pergunta eu comecei com meu pai o futebol, os, os três esportes que eu, que eu sou apaixonado, que é o futebol, o vôlei e a Fórmula 1, são todos influências do meu pai tá então, é muito comum na família São Felice assistir treino de Fórmula 1 sexta-feira, sábado e domingo, assim, né? Porque nós somos muito apaixonados. E evidentemente pelos brasileiros torcemos mais, né? Mas uh, eu eu meu pai a gente também compartilhava, compartilhávamos gostos por pilotos assim, né? Então, tipo, ele gostava quando eu era mais jovem, ele gostava do Montoya, eu também. A assim, tipo, não torcia tanto para eles, assim, mas porque ele não era exatamente piloto de... De, que Deus disputava Deus todo o título e tudo mais, mas a gente gostava muito que ele era muito ousado e tudo mais, a gente sempre gostou desses pilotos ousados, né? e isso obviamente é um dos motivos que nos fazem, meu né? pai já faleceu mas a gente gostava antes do Hamilton também, né, que é um piloto profundamente ousado, e eu gosto também do Verstappen hoje em dia embora tô achando meio otário hoje em dia é... porque ele é muito ousado também, né, então essa, essa minha paixão vem de família assim, como futebol, assim, como palmeiras assim. Então vem, vem bem da família São Feliz E você, né?
1: Coincidentemente é, Tem uma questão parecida aí Porque o futebol também foi influência do meu tio E a corrida também é, a gente Eu lembro que assim Eu acordava de manhã E ele tava assistindo a corrida Porque eu, eu morei muitos anos Com os meus avós e ele, né? Então, é, então era isso assim então era um hábito de tipo acordar e ficar com ele porque eu sempre gostei muito dele a gente sempre se deu muito bem e tal desde criança e aí, então era isso eu, eu, no domingo acordava, ia corrida com meu tio depois a gente ia almoçar depois ia fazer outras coisas ia andar de bicicleta não sei o que então era, era o ritual do domingo e, e aí assim e aí para mim o cena era incrível tipo era um sinônimo de perfeição sabe eu não entendia muito uma, é, talvez nem hoje eu entenda assim acho que eu gosto pela emoção que eu acho que é um esporte que te traz uma emoção até quando você assiste da sua casa principalmente hoje em dia né com todas essas essas câmeras essas coisas todas aí é, mas eu achava ele assim um sinônimo de perfeição sabe como que alguém conseguia fazer o que ele fazia e tal e quando tocava a musiquinha parecia que aquela musiquinha aquecia o nosso coração sabe parecia que era a musiquinha do domingo e tal então quando ele morreu, pra mim foi um grande baque é uma coisa que eu sinto até hoje, assim, que até hoje na época mais ou menos, né, que faz aniversário da morte dele, todos os pelo menos a maioria dos canais de esporte comentam e aí tem umas teorias que ele foi avisado, que ele não queria que ele tinha um certo sentido, né que talvez ele deveria ter respeitado e lá lá lá, e eu fico assim, até hoje eu me pergunto mas por que que esse homem foi correr naquele dia por que que ele não foi pescar, sabe e, e aí, é claro que, assim, quando, enquanto tinha pilotos brasileiros, eu continuei assistindo, pelo menos quando o GP era no Brasil e tal, é, mas não com o mesmo entusiasmo é, de quando o Hamilton daí começou a despontar, sabe? E aí, eu acho que o ano passado foi um grande foi uma grande volta, assim, pra mim a acompanhar a Fórmula 1, porque foi quando, é, eu, eu gosto muito de esporte e tal, e por causa da pandemia, todos os esportes estavam parados, principalmente aqui no Brasil, o futebol parado ainda e tal, e a, a Fórmula 1 estava acontecendo, então, de certo modo, a Fórmula 1 era a minha válvula de escape durante esse período mais crítico aí da, da pandemia, e a minha peguei de novo, e aí agora, maior, mais velha, né? mais paciência, com a tecnologia também que ajudando muito eu acho né, que a Band está fazendo uma super transmissão também esse ano, o ano passado era Globo, era boa já, e a Band continua no mesmo nível, então foi, foi bem legal e aí, aí eu agora eu só às vezes que eu tô viajando que eu não consigo acompanhar, mas quando, muitas vezes eu lembro mesmo viajando, e aí acabo conseguindo ver um pouquinho
2: ainda. É, não, eu não peguei essa, essa fase do Senna, né, quando ele faleceu, eu tinha dois anos e meio, e, mas é in, incrível o fator Senna como é importante, assim, porque eu não peguei, mas de tanto ouvir meu pai, até minha mãe, que não é muito aficionada pelo esporte, uh, ouvi-los falar sobre o Senna, e especialmente o sentimento, né, transmitir o sentimento, eu meio que tenho esse sentimento, mesmo que eu não tenha vivenciado, né, Todo, tudo isso então quando eu vejo coisa do Seno, choro sabe, tipo, então eu vejo também vídeo e tipo me emociono com, com o barulho do motor, é muito específico, e obviamente vejo as coisas que ele fazia, não ao vivo mas vejo esses vídeos fico maravilhado é uma coisa impressionante, só que eu fico mais maravilhado é, é incrível isso, que eu fico mais maravilhado quando eu vejo um ídolo que eu não vi jogar, sabe, então tipo, do futebol do Palmeiras, sei lá, vejo coisa do Ademir Daguia Acho legal, mas eu não tenho esse sentimento que eu tenho com o Senna, sabe? É uma coisa muito interessante, como parece que eu herdei, entre aspas, esse sentimento do meu pai, especialmente do meu pai, do Senna, sabe? Mesmo que eu não tenha vivido isso, provavelmente, eu realmente tenho um sentimento muito forte, Nem me incomodo com o fato ser corintiano, por exemplo. (risos) Mas é muito interessante. E e, e eu sempre continuei assistindo, sempre eu, eu gostava muito do, é meio curioso mas eu gostava bastante do Schumacher assim né A galera gostou obviamente mais Rubinho que é brasileiro mas eu, eu gostava do Schumacher achava um piloto muito ousado também muito bom assim e eu, eu torcia assim por causa tinha camisa de Schumacher coisa eu, eu era bem torcedor do Schumacher assim quando eu era mais criança e, e depois eu continuei assistindo assisti o Alonso no áudio, assisti o Vettel no áudio, assisti todo esse processo assim sabe? assisti o início da Red Bull ali Uh, assistiu o declínio na rede da, da Renault e agora tá voltando, mas com outro nome. Mas ainda é Renault, né? É... E, e eu nunca deixei de assistir. Assim, é, é um esporte que eu gosto muito de vôlei também. Mas eu, eu, eu tenho mais prazer em assistir vôlei, só que eu, eu tenho mais uh, fidelidade com a Fórmula 1. a assim. Fórmula 1 é igual ao Palmeiras para mim. Eu não perco nunca, assim, nunca. Ponto final. Eu não me emociono tanto igual ao Palmeiras, evidentemente. São um esporte diferente até mas eu, eu tenho uma fidelidade muito grande assim. um domingo pra mim, sem Fórmula 1 é um domingo um pouquinho mais triste
1: né? eu concordo com você domingo sem Fórmula 1 pra mim também é um pouquinho mais triste e ainda assim, se tem Fórmula 1 e eu faço aquele cafezão da manhã sabe, putz nossa, é delícia <risos>
2: Eu, t- eu também acho, é que, é que domingo tem um problema de eu acordar muito em cima do horário da Fórmula 1 então a corrida é às 10, eu acordo 9h40, e eu tenho uma peculiaridade que eu não como imediatamente no momento que eu acordo, não demora um tempo então, então se eu acordar igual eu acordo durante a semana 6 da manhã, beleza, eu vou fazer um cafezão bom igual o seu e ficar muito feliz, mas isso raramente acontece né? normalmente eu vou dormir muito tarde, não sabe mas eu, eu faço questão de mesmo morrendo de sono acordar no horário ali da, da corrida e estou morto no, no sofá assistindo a corrida e achando incrível. Corrida não pode deixar de assistir. Uh, o, o outro ponto que, que a gente acha que nós podemos entrar é o, o, o momento dos últimos anos, já né, meia década de domínio da Mercedes é, e, especialmente do Hamilton. Tem dois pontos que eu queria conversar contigo que é sobre, primeiro o domínio da Mercedes, o como isso é ruim para o campeonato né? porque é um carro que ficou muito melhor do que os outros nos nos anos todos tem a Red Bull ali, chega próxima todos os anos, mas nada muito forte durante um tempo aí tem a Ferrari também, né? com o Vettel muito bem vários anos, mas mesmo com o Vettel bem ele sempre perdeu, porque também, não porque o Vettel não é um bom piloto ele é um excelente piloto, mas porque a, a Mercedes tinha um carro realmente à frente, assim, né, a Ferrari até vários anos ficava acusando a Mercedes de fazer coisas legais e tudo mais uh, queria perguntar para você o que você acha desse domínio e se é prejudicial o campeonato ou não e tudo mais, e outro ponto que eu também queria debater é em relação ao Hamilton, porque embora ele tenha um carro melhor nos últimos anos o companheiro de equipe dele também tinha e não conseguiu nada, né então, eu queria que você falasse um pouco também do, do que você pensa do Hamilton em relação a isso. É,
1: eu acho que o domínio de uma equipe, em qualquer esporte que seja, deixa o um negócio chato. Porque por que você vai assistir se você já sabe quem vai ganhar, sabe? Acho que o legal é você ter essa emoção de, 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 do diferente. Um pouco assim, meio do que está acontecendo esse ano, na minha opinião. Porque eu acho que esse ano, na Fórmula 1, está um ano atípico. Parece que o... Porque assim, o Hamilton é uma soma de três fatores, na minha opinião. Primeiro é o... Primeiro não, não sei a ordem, mas na minha cabeça, assim, é o carro que ele tem, que é muito né, superior. Segundo, que ele é muito bom no que ele faz, então assim, acho que ele, ele é muito perfeccionista nisso. E terceiro, que o bicho tem muita sorte então, não dá, ele conseguiu unir os três fatores para uma excelência sabe um domínio total e e aí eu acho que que você sempre vai ter, na Fórmula 1 talvez até no futebol também mas que em algum momento você sempre tem uma ascensão de, de alguma equipe e aquela equipe que de repente era uma grande equipe no passado tem uma um, uma caída assim que é mais ou menos o que a gente vê hoje acontecendo com a Ferrari é, e talvez até daí não consiga pilotos de, de tanta qualidade e tal e aí eu posso usar sem assim, nenhuma nenhum problema o que aconteceu com o Corinthians que teve um grande domínio né no no de 2009 para cá desde que caiu né e subiu até, sei lá, talvez 2017, 2015, enfim, e 2017, eu acho, e aí agora, 18, 19, 20, principalmente 20, numa certa direita agora que parece que tá tendo respiro e tal, então, hum. acho que é um pouco isso, acho que você tem uma ascensão, mas ao mesmo tempo... É uma coisa... É cíclico, entendeu? Daqui a pouco você tá por baixo e outra equipe tá por cima. Mas se você fica por cima por muito tempo, o negócio começa a perder um pouco a graça. E o Hamilton, eu acho ele espetacular, mas eu acho que não é só que ele é bom. Ele consegue ter uma puta sorte também.
2: É, é verdade. O, a sorte do Hamilton é uma coisa impressionante. Mas ele é espetacular. O, o, o ponto é interessante essa que você, você trouxe sobre esse, essa ascensão e queda, eu concordo, mas eu acho que na, no futebol tem a ver um pouco com, com desorganização de, 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 entre aspas, da, do, do, da empresa, não, mas do clube, né? Então, tipo, a tendência é que alguns clubes fiquem, é, não decaiam tanto, né? Então, tipo, você vê o Vasco, tá? Nessa, nessa situação, por, por culpa de destruir, de, aí, é um clube gigantesco e demais. Ah, na, na Fórmula, eu acho um pouquinho diferente, porque a grosso modo, as, as equipes majoritariamente conseguem manter uma, especialmente, né, Mercedes, Uh, e Ferrari, historicamente, conseguem manter bem ele. Williams, né, uhum. aconteceu bastante isso que você falou, porque, tipo, é uma das maiores não a, não a maior, mas uma das maiores escuderias da, da história, assim, e, e faliu, né, Eles, eles tiveram que vender a, a empresa, mantiveram o nome, mas faliu, assim, muito provavelmente por desorganização própria, assim, né. É, isso acontece também, né, igual você falou, a Renault, a própria Renault, uma época com Alonso ali muito em cima agora tá no meio ali, né, tem esse declínio a Ferrari me surpreende um pouco o que é a Ferrari, né é, Ferrari e Fórmula 1 é um troço sinônimo, assim, praticamente eles realmente ficaram muito mal nos últimos anos, assim, do padrão Ferrari, ficaram mal a ponto de ficar lá atrás mas, pô, ficar pra... a gente acostumou a ver os carros da Ferrari em nono, em oitavo isso é um troço, mesma coisa que, que o Barcelona começar a, camp- a, a, a terminar o campeonato espanhol por cinco anos seguidos em décimos segundos, uma coisa impressionante. Assim. E então é, é bem, eu acho, bem específico assim, a questão da Ferrari, bem complicada. Agora, concordo muito com o que você disse de, de quando alguma equipe está lá em cima o tempo inteiro, tipo PSG no Campeonato Francês, é chato demais. Assim, né? é, o jogo do PSG é coisa mais chata do mundo, porque você fala vai acabar 8x0 todo jogo e jogo do, do City, que era um campeonato inglês que é difícil pra caramba, mas mesmo tipo, os caras ganham, sei lá, 100 pontos em 114, sabe, uma coisa insuportável, assim é, e, e na, na Fórmula 1 ficou um pouco assim, porque assim é, a diferença na minha opinião para esse ano com a disputa com o Vettel é que chegava um pouco depois da metade da, da, do campeonato a disputa entre Hamilton e Vettel o Hamilton embalava e pronto então, tipo, algumas corridas antes eu já sabia que o Hamilton ia ser campeão esse ano, me parece, isso não vai acontecer viu? porque tá assim, a cada dois pontos às vezes o Versailles tá dois pontos à frente, agora tá, o Hamilton dois pontos à frente de corrida para corrida mudou o assim, mundo inteiro mudou, sabe às vezes os dois batem, sabe tá, é, tá muito interessante, né do ponto de vista para nós, público é, assistimos, até a pessoal que não gosta de Fórmula 1, porque você a gente vai assistir sempre né? pode estar tá a coisa mais monótona do mundo que a gente vai assistir mas o pessoal que não tem tanto amor, assim, ou então não conhece tanto esporte ainda, esse, essa temporada tá maravilhosa, assim, porque toda corrida é muita emoção, assim, é muito interessante. E essa disputa dos dois tá muito, muito legal. Mas essa, essa disputa também só se é, deu, né, só foi possível por causa da ascensão da, da Red Bull, né? Para que a Red Bull realmente conseguiu igualar o carro com a Mercedes, a gente tem praticamente dois carros muito iguais ali, um pouco melhor a Red Bull em algumas pistas, ou a Mercedes melhor em outras pistas, etc. que é natural. Mas os carros estão bem iguais, assim, e daí você vê a, a disputa dos dois pilotos que tá está muito, muito boa.
1: Sim, eu concordo com você no, quando você falou lá atrás no... É em relação ao Vasco, por exemplo, o time grande e tal, na situação que está há tanto tempo, né? O que eu acho que acontece é que a a, a Fórmula 1, ela não é amadora, né? Até porque não dá para ser amador com esses pilotos correndo a 300 km por hora. Se falar quantos km por hora eles correm, é, é bizarro, entendeu? Porque uma, um, um mini-amadorismo custa a vida de alguém. Apesar de toda a segurança que a gente tem hoje, Que que hoje é é seguro do jeito que é, porque custou a vida do Senna, né? E muita coisa só só aconteceu depois que ele morreu. Isso é uma coisa que me deixa puta também. E concordo com você sobre a Red Bull. Eu acho que tem uma pimenta aí, tem um tempero, sabe? Um tempero baiano acontecendo nessa temporada desse ano que tá tá maravilhoso, é isso, é exatamente o que você falou, tem corrida que tá um na frente, tem corrida que tá o outro, os dois batem e é um pódio totalmente que você jamais ia apostar naquele pódio e e é uma loucura, assim, você percebe que eles estão competindo entre eles, assim, entendeu? Então, assim, eu acho legal, e aí eu, assim, eu sou muito fã do Hamilton, eu acho o Verstappen um piloto excepcional mas não sei, acho que tem umas coisas no Hamilton que, que me fazem achar ele brilhante e é, e aí você percebe que ele não é assim presunçoso, sabe porque ele, ele tá ali na briga mesmo com o cara, tipo, de igual pra igual e tal e, e, e ao mesmo tempo você percebe que ele tá vendo como um adversário não como um inimigo, sabe né? que também tem aquela coisa que se de repente você traz isso para o nosso universo mais próximo que é o futebol, tipo, você coloca aí um, sei lá, Corinthians e Palmeiras, por exemplo, é inimigo e não é adversário, tem essa é, é, essa outra visão, assim. E aí eu acho muito, muito válido, assim, muito um sempre respeitando o outro, né, nessa condição aí de, de adversário. A briga tá muito boa, eu não sei dizer quem que eu aposto, é... mas tá interessante assim, acho que dá uma pitada a mais assim, o ano passado, porque assim é isso, sabe, se você tem aquela coisa que o cara vai ser campeão, não sei quantas corridas antes, que você já sabe, troféu de construtores não sei o que dá uma, né, você assiste, mas você assiste assim, é isso você assiste porque você gosta lá, lá. agora quando não, quando tem essa esse misto de um monte de coisa que pode acontecer e ao mesmo tempo nada pode acontecer faz você querer ver o que que tá acontecendo é bem Sim, legal.
2: Perfeito. Uma coisa assim entre os dois pilotos que eu acho muito curioso, que eu até fiz um story ontem sobre isso. É que o, o Hamilton ele é brilhante, assim, ele é realmente muito, muito, muito bom piloto. E.. Só que ele é muito humilde, assim, impressionante, tipo, é impressionante. É, é o cara, aquela coisa de, de você quer conhecer a pessoa, dar poder pra ela. O Hamilton é isso, tipo, ele, ele parece que é o mesmo cara que de quando ele não tinha título nenhum, assim, sabe? Uh, e o, o Versailles, tipo, baita no piloto Mas ele nem ganhou nada ainda né, de, de título E é muito nariz em pé assim, né? ele, ele, é, ele é bem chatinho assim, né? é, Tipo, a comemoração ontem Por exemplo, o Hamilton primeiro ele em segundo O Hamilton cumprimentou ele A hora que ele passou, tipo, você vê que a, que a atitude De cumprimentar, né de, de dar esse primeiro passo Foi do Hamilton, não do... Mas daí é beleza, o né? outro que cumprimentou também beleza Uh, mas no, no pódio o, o Hamilton foi jogar champanhe nele, sabe e ele ficou tipo, ah, legal, deu um sorriso ali, mas tipo, não, não, não devolveu não fez a gentileza né? então, você vê que ele tá meio foda-se assim, pro, pro Hamilton é, é aquela coisa do, do bruxo com cena assim, sabe? É pro, pro, pro Verstappen tá criando isso, assim, sabe uh, essa rivalidade mais bélica né e o, e o Raptor não O Hamilton é o Felipe Massa assim, sabe? O cara que, que tá bem com todo mundo Que tá de boa ali Que, que quer competir, obviamente, que quer ganhar tudo Mas que tem essa, essa Gana de conquistar tudo, óbvio Mas que, que não quer Sair na mão com ninguém assim, sabe? Ele é realmente boa praça assim, sabe? E muito humilde, assim ele ganhou do, do, do ano ontem E teve centésima vitória da carreira dele Tem um baita carro melhor que a McLaren e tava um segundo atrás do, do Lando Norris e na entrevista ele falou assim se não fosse a chuva eu não ia ganhar, e o Hamilton sabe, tipo, o um menino que, que, que não sequer ganha uma corrida ainda hoje em dia sabe? até hoje uh, e ele falou com todas as se não fosse a chuva eu ia chegar em segundo, bom é, eu acho isso de uma, de uma grandeza louvaca assim. não sei se eu seria humilde desse jeito se eu tivesse o que ele tem agora eu tenho uma pergunta pra você Nana, ainda dentro desse ponto de Hamilton Hamilton é o maior da história?
1: Olha, o caminho
2: maior da história vai ser sempre o Senna. Mas eu, eu tenho um medinho, assim, de, de achar isso porque eu sou brasileiro, né? Então, tem a questão do, do que ele significa pra nós. Tava tá Analisando, tipo, de uma forma mais fria, não sei. Eu ainda acho que é o Senna, mas não, não, não sei. Enfim.
1: É, eu, eu acho que é o Senna até pela qualidade do carro que você tem hoje, pela tecnologia a favor, né? E pelo que você tinha no passado. Então, eu acho que você precisava muito mais de braço, muito mais, sabe, de entender aquilo que você estava fazendo, do que hoje que você tem uma super máquina. Eu acho que. E e, e aí, assim, é pra. pra, Pelo menos pra mim, como eu falei antes, né, é pra mais do que isso. Tipo, o cara morreu pro negócio ficar mais seguro, sabe? Então, isso pra mim é é, o seu maior da história.
2: Eu, Eu também acho, eu concordo bastante. Mas eu também acho eu concordo também com as pessoas que dizem que não dá muito para comparar assim, sabe? justamente por conta do que você falou os carros são muito diferentes tem assim. pôr os dois no um mesmo carro para ver quem ganha assim, sabe? Uh, é a mesma coisa que sei lá debater quem é melhor Cristiano Ronaldo ou Pelé sabe são, são os dois são futebol mas são momentos de, de formas de jogar muito diferentes
1: assim. cada
2: colocar, um é um na... Oi?
1: Ca- cada um é um homem Sim. do seu tempo
2: né isso exatamente né? frase perfeita para um historiador. É, ele é muito fruto do, do tempo dele assim como o Senna era assim como o Pelé, Pelé era e o que o John Ronaldinho é uh, então eu acho que são comparações às vezes um pouco injustas assim. mas que assim com certeza tá no hall dos melhores né? assim, o, o Hamilton é, ele é muito bom assim, muito, muito, coisa realmente incrível uh, agora o, o ponto que eu coloquei aqui seria outro, mas já que a gente está falando de qualidade dos pilotos, eu acho que vale bom a gente falar da nova. Acho, acho que é bom a gente falar da nova geração. Porque tá acontecendo uma coisa que eu acho muito interessante agora, que eu consigo ver vários pilotos muito bons assim, que estão surgindo, tem 19 anos, 20 anos, 21 anos. Então, eu separei aqui alguns. Por exemplo, o Russell, que já está contrato assinado com a McLaren para o ano que vem, vai ser companheiro do, do Hamilton, ele dirige uma Williams. Que é um carro, assim, carro histórico, mas, mas atualmente é um carro um dos últimos do grid 100, E ele consegue colocar o, o carro entre os 10 melhores, assim. Ele, consegue, ele conseguiu ser terceiro ah, nessa última corrida. Sabe? Um carro horrível. Assim. Não horrível, mas um carro ruim. Que o que companheiro de equipe dele acaba em 14, 12o, 13o, quando acaba em décimo, é um milagre lá acaba em décimo. Uh, que é um bom piloto também, mas o Russell realmente se coloca. É, Fazer o que ele faz com um carro tão abaixo é impressionante. Então, tipo, o, o, o trabalho que ele faz com tão pouco em, as, nas suas mãos colocaram ele na, 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 na Mercedes agora. Muito impressionante. Outro que eu, que eu cito é o Norris, que embora tenha cometido um erro infantil ontem, que não é, né, que, que eu, ele não obedeceu o engenheiro, né? Então, tipo, se o cara é um dos melhores engenheiros do mundo tá ali, ele é bom você ouvir o cara, né? Mas enfim, tem 20 anos, todo mundo comete seus erros né, com essa idade. Mas ele é muito bom piloto, muito, muito bom piloto. É, é, se ele conseguisse vencer ontem, seria o segundo pódio seguido. É uh, uma McLaren que melhorou de, da, da última temporada para essa, mas ainda não é aquela McLaren do, do Hamilton, por exemplo, em 2007, ou não, 2008, desculpa. E, mas o Norris está se mostrando um piloto realmente muito promissor. Tem o Charles Leclerc, que eu acho muito bom piloto também. Tá com um carro muito ruim, né? Tipo, a Ferrari não é a Ferrari, mas pode, pode vir a ser ano que vem, então, mas, mas ainda tá muito abaixo do que é a Ferrari. A Ferrari tá abaixo da Ferrari, da Ferrari histórica, uh, do padrão Ferrari de ser. Mas o Charles, com, com esse carro, já tá mostrando, sei lá, faz uns três anos, eu acredito, que tá mostrando que ele é realmente um cara bem diferenciado. Assim, que vai, quando, quando a Ferrari voltar a ser a Ferrari, ele vai... Com certeza, disputar títulos e tudo mais. Uh, gosto do Sainz também. Eu acho ele um pouco irresponsável, mas eu gosto dele também. Uh, outro que eu acho muito irresponsável, mas é um piloto interessante, o Pérez, né, com, o companheiro do, do Verstappen, mas é, ainda acho ele muito irresponsável. E, obviamente, o Verstappen, que é muito jovem, né? 23, eu acho. E tá né, é, conquistando várias vitórias e tal. Esse ano ponto a ponto com, com o Hamilton ele tá deixando a disputa muito interessante então são pilotos que eu, que eu e é interessante quando eles atingirem uma maturidade maior provavelmente em equipes melhores inclusive, a gente vai ter cinco, seis pilotos disputando o título assim, sabe? isso é uma coisa muito muito interessante e faz muito tempo, eu não lembro de, de ter visto uma temporada com seis pilotos disputando título
1: eu concordo com você, eu acho eu gosto de ver porque eles são destemidos Eles são muito destemidos, assim. Eles são bons no que eles fazem e eles não têm medo. Eles vão que vão. Só que eu também acho que falta essa maturidade, que a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, que é essa maturidade profissional que falta quando você é jovem, independentemente de qual seja a sua profissão. De repente, uma pessoa mais cascuda ontem teria ouvido o engenheiro. Teria parado e trocado o pneu, né? E... E ele não fez... E aí, eu acho que a gente já viu, não lembro se foi esse ano, se foi ano passado, que o o, Hamilton, o próprio Hamilton, tipo, meu, o pneu dele tava se desfazendo, se desfazendo. que se tivesse mais 500 metros de pista, ele não dava conta. Mas aí é o que eu falo da, da sorte também, né? Da sorte que acompanha o cara. Porque é isso, eu lembro, não sei se, se você lembra, não lembro qual corrida que foi, mas meu, o pneu dele tava assim, tava. Já não tinha mais pneu, não. E ele foi, conseguiu e passou no, assim... Mas eu eu acho que a gente vem com uma geração boa. Acho que vai, né? A Fórmula 1 vem com uma geração boa. Acho que aí vai ficar mais legal ainda. Porque você imagina, se hoje você tá com dois aí na cara do gol e já tá legal. Imagina se você tem seis, três, quatro. Imagina seis. Né, Então, acho que a tendência é é melhorar, é ficar cada vez mais legal e é... Não sei se popularizar, sabe? Porque às vezes eu fico pensando que o Hamilton, com toda essa humildade, com tudo né, que ele ele representa, inclusive mesmo em relação a a ser um negro na Fórmula 1, né, um esporte tão elitizado, não que ele não faça parte dessa elite, mas assim, provavelmente é mais difícil para ele... É... Não sei se, se ele não vem com essa ideia dessa popularização, sabe? De deixar o, 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 a Fórmula 1 mais acessível Porque eu acho que ela tem, ela carrega um pouco essa coisa de, de, de elitista De, sabe? De uma coisa mais não popular
2: é, Eu tenho um amigo que chama Fórmula 1 de racha de Boy. Que, é, que é, 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 igual você falou, é um, eu não, não lembro de um piloto que não tenha vindo da, das, elites, né? é, das elites, econômicas do mundo inteiro. Assim. Uh, um pouco mais, mais, mais do Senna, mas por tipo, comparação com outros pilotos né? também. Tipo, é, mas pode parar, né? É, é muito
1: fácil. risco e tal, então, sei lá. é
2: É, é, é bem... É. E aí, às vezes eu penso que é isso, isso assim
1: né? que o Hamilton tem meio que essa proposta dessa popularização assim e aí para abrir portas também para outros pilotos e, e também assim a, a, acho que a, essa, é, essa genialidade dele também impulsiona outras outras pessoas né porque assim eu acho que é, até por exemplo a geração do Schumacher, o Schumacher, eu acho ele um gênio também e tal, mas eu acho que aquela geração era uma geração que se acuava, que não ia pra cima. Diferente dessa geração agora, sabe? Que tá vendo um cara aí gênio, meu, eu quero ser gênio igual como ele, entendeu? Eu vou lá, vou pra cima, vou mandar ver. E aí eu acho que é um pouco isso. E aí quando essa essa molecada aí tiver, essa molecada, né? (risos) Tiver um pouco pouco mais de bagagem, assim, de profissional mesmo, né? acho que vai... A Fórmula 1 vai ser um
2: esporte imbatível. Sim, eu concordo. É, porque a, a chance de ter seis pilotos lutando por, por título... Também tem muita questão de nacionalidade, né? A, a, especialmente nos países da, da Europa. no Brasil também, quando a gente tinha pilotos brasileiros. É, você tem muito, assim, de, de, da F1 chegar num país... Tipo, às vezes a Fórmula 1 tá na França e tem muito holandês, porque o, o Verstappen tá... tá Tá concorrendo pelo título ali, né? E os caras saem da Holanda e vai para a França só para assistir o cara, sabe? Pô, então já, já moram na França, mas. Mas. Ah, mexe também com, a, com a, o sentimento de, de ver alguém representando o seu país. Eu, por exemplo, com massa, me sentia muito orgulhoso de ser brasileiro pelo massa, assim, Eu Gostava muito do massa. É, acho que vai ficar muito, muito interessante esse, esses anos seguintes, assim. Uh, com essa ascensão de todo mundo e vai acontecer igual a entrada se acontece no campeonato do inglês, sabe? Tem vários times disputando o título até, sei, de, até essa questão do dinheiro ficar muito preponderante. Ou o brasileiro, brasileiro não, não acho um tão bom assim, mas do ponto de vista de, de ter um zilhão de times podendo ser campeão, isso é muito interessante, né? Isso, isso é, é, deixa muito emocionante e acho que a forma não tá seguindo esse caminho, assim. Acho que o fortalecimento da... A, a, a McLaren tá se reorganizando, né? então tá se fortalecendo. Então, tipo, creio eu que pode vir a disputar título a Ferrari também quando chegar. Então você Red Bull, Mercedes, Ferrari pelo tom da frente ali né? com o McLaren, com o Alpine chegando bem, assim, né? deixando o negócio divertido, assim, como você falou. Então eu acho que essa ascensão desses pilotos é muito interessante e eu concordo muito com você diz que, que essa geração é muito ousada, assim. Né? É, eles não têm medo do que o Hamilton tá na frente, eles partem pra cima, assim, é uma coisa muito impressionante. E também a questão da maturidade, eu, eu, eu gosto muito do Raikkonen que tá para se aposentar agora, porque ele é muito maduro, assim, né? Tá, tá chegando alguém perto dele, você vê, tipo, a, as besteiras que o, que o Verstappen faz até hoje, assim, ele não chega nem perto a fazer, assim. Se ele vê que vai bater o cara, ele tira, pô, passa, assim, Não porque ele não tem a, a gana em vencer, eu acredito que ele tem, ele é um campeão mundial, mas ele é muito maduro, assim, ele não se entra, ele não, você não vê o cara entrando em polêmica, em briga, em essas coisas, nem quando ele estava em primeiro, sabe? Ele é realmente muito maduro. E é, eu acho que isso que vai separar essa geração, né? esses 6, sete, oito pilotos muito promissores, só vão chegar lá, de fato, a ser concorrentes por títulos os que atingirem essa assim, maturidade. Não sei se Pérez, por exemplo, atingirá, porque ele já é um pouquinho mais velho e ainda está muito, muito, muito irresponsável. Se assim, fala nas besteiras. É, furou a bolha no passado da, da pandemia, né? Então, tipo, o cara pegou, foi pro México e pegou, pegou Covid, né? Tipo, e, e a Fórmula 1 tá bolha incrível. Assim, sabe? Uh, então, ele é meio, meio, meio babaquinho ainda, né? Mas eu acho que o que vai separar essa galera para fazer uns 4 ou 5 pilotos incríveis vai ser essa questão da maturidade, assim, que você frisou tão bem. Né? Então, o outro ponto, gente que eu queria conversar, é, para esse ponto especificamente, eu vou conversar com a Nana, claro, mas a gente tem um convidado, que é o Paulo, o Paulo ele tem um, um, um canal no YouTube e um, uma página no Instagram, chama Piloto Cena. Uh, quando a gente postar o, o episódio eu vou, eu vou deixar o link dele lá e tudo mais, e ele fala de, de automo, automobilismo de uma maneira geral, mas principalmente focado na Fórmula 1, eu, eu gosto bastante do conteúdo dele, e eu pedi para ele fazer, mandar áudios, porque ele não podia participar da gravação com a gente aqui, mas mandar áudios falando sobre isso, falando sobre esse ponto nosso que eu, que eu vou colocar aqui, e ele entende bastante disso, entende mais do que eu, inclusive, que é o que vai acontecer o ano que vem, a partir da temporada 2022, que é o teto de gastos para a temporada uh, seguinte, né, para a temporada, que vai fazer com que a, a, o jogo fique um pouco mais democrático. com se fosse um fair play financeiro assim, do mundo do futebol. Uh, só que eu acho que um pouco mais ridículo, né, que o fair play financeiro ainda permite que City, PSG, façam as loucuras que eles fazem. Uh, esse teto de gastos estabelece, como o nome indica, um teto máximo que as equipes não poderão passar. Então, estabelece, por exemplo, que porque a diferença de que, sei lá, Alpine e, e Mercedes têm na, no caixa para investir, hoje é muito grande, muito grande. É um pouco parecido com o futebol. Uh, então, a diferença de, de investimentos que eles fazem, de fato, é muito grande. Red Bull também é um exemplo muito grande disso. Uh, e isso, esse teto é, indica que, a, que a, os dirigentes né, da Fórmula 1, da FIA, ali, da Federação Internacional estão preocupados justamente com isso que a gente falou no início dessa do fato de, de da Mercedes ficar muitos anos só ela dominando e, tudo mais, e agora beleza tá com a, com a Red Bull mas a tendência é que se não fizesse nada a tendência seria que essas duas empresas que tem muito mais dinheiro que as outras e são muito mais estáveis também é, Dominassem o, o campeonato por anos, anos, décadas, mas isso seria um, pro, um problema no ponto de, Até pra você vender o produto pra, as outras praças, é um problema. Assim alguns os campeonatos de futebol ficam um, um pouco problemáticos quando só um time ganha. Então, por exemplo, eu amo futebol, gosto muito do, do Messi, gosto muito do Mbappé, mas não tenho a menor paciência pra esse jogo da, do PSG porque a gente já sabe o resultado, né? a gente já sabe o que é a zero pros caras. Então não tem graça nenhuma. Mano. Campeonato espanhol, chato pra caramba também, tem boas, às vezes três times eu gosto do inglês, tem 5, 6 times sempre muito bons, o do brasileiro por motivos óbvios então a ideia desse teto de gastos é justamente diminuir as diferenças, né? então conseguir fazer com que, mesmo que algumas escuderias não cheguem tão longe a ponto de ser campeãs mas que não fique tão distante que permita com que vários pilotos possam ser colocados né, em uma disputa mais, mais honesta eu acho muito bom Uh, o, o Paulo vai Vai discorrer um pouco sobre isso
3: Olá, amigos do Entre Prosas e Divagações Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite Eu me chamo Paulo Sena Eu posso me considerar um fã Do automobilismo Principalmente da categoria da Fórmula 1 Certo? Então vamos lá, deixa eu explicar mais ou menos Como que eu comecei a gostar Da categoria Lá nos anos 90 Eu criança acompanhava muito o meu pai assistindo, só que eu não entendia, obviamente. E aí com o passar do tempo, mais ou menos ali com 10 anos, no tempo do heptacampeão Michael Schumacher, foi que eu comecei a ter essa adoração pela Fórmula 1, pela categoria, certo? E aí com o passar do tempo a gente vai pesquisando, a gente vai entendendo como que funciona, os pilotos que já fizeram história, então, foi criando, eu fui criando esse amor pela categoria, que hoje me faz parar de fazer as minhas coisas, não perder nenhuma corrida, acompanhar sempre as notícias, que inclusive eu tenho até um, um Instagram que eu utilizo para falar somente sobre Fórmula 1, certo? E eu digo na questão dos brasileiros, porque os brasileiros, além do futebol, claro, eles possuem esse amor pelo automobilismo porque a gente já tem uma história linda nessa categoria que foi trazida obviamente pelo Fittipaldi pelo Piquet e pelo Ayrton Senna poderíamos ter algumas histórias mais recentes como do Rubens Barrichello e do Felipe Massa mas eles tiveram as suas participações mas não com tanta ênfase como foram esses pilotos na história para quem achava que ninguém fosse bater os recordes e recordes do heptacampeão Michael Schumacher, tivemos uma surpresa e a grande aparição do piloto britânico Lewis Hamilton, que mostrou que ele é um ótimo piloto e que está em uma ótima equipe. Obviamente que ele acabou criando um grande amor pelos fãs brasileiros, principalmente porque ele demonstrou o seu amor pelo piloto Ayrton Senna, que quando criança, com suas dificuldades, ele sempre acompanhava, e ele era um fã assíduo do piloto brasileiro. E o que dizer do Lewis Hamilton na Mercedes? Muitos especulam, muitos acham o que? Ah não, é o carro, o carro que faz a diferença. Será se realmente é o carro que faz a diferença? Lewis mostrou que não, mostrou que conseguiu sobrepor todas as dificuldades, mostrou o que é ser um piloto de verdade, Já até ganhou uma corrida com três pneus. Acreditem se quiser, já ganhou uma corrida com três pneus. Isso mostra como que é estar acima de todos. Agora, vocês podem até se perguntar, ele é o melhor piloto da Fórmula 1? Hum, é meio confuso a gente fazer esse tipo de pergunta ou até mesmo tipo de alegação. Porque para a categoria atual, para os tempos atuais, a gente pode dizer sim. Lewis Hamilton é o melhor piloto da Fórmula 1 mas e para os anos anteriores entendeu então a gente tem que saber conciliar tempo com o piloto ou o piloto com o tempo mas obviamente Lewis Hamilton se mostrou ser um dos melhores pilotos da Fórmula 1 as equipes da Fórmula 1 perceberam que o grande investimento que cada uma pode fazer são nos pilotos jovens aqueles pilotos destemidos ou até mesmo aqueles que já vêm da escola de algumas equipes grandes da Fórmula 1. Esses pilotos, por que eles se demonstram ser ótimos ou demonstram-se serem investimentos viáveis para cada equipe? Porque eles são pilotos destemidos? Pilotos é, que não possuem aquele medo ou aquele receio? Eles querem estar ali e eles querem fazer aquilo. Eles querem chegar ao auge de sua carreira, mesmo sendo jovem, e sabem que eles vão ter inúmeros patrocinadores E e, e uma visão mais abrangente para outras categorias também. Mas obviamente a gente sabe que a Fórmula 1 é a categoria onde todos almejam chegar um dia. Com relação aos novos pilotos, temos o George Russell, que se demonstrou ser um excelente piloto em uma equipe que tem história na Fórmula 1, mas que atualmente não está muito bem. Que ficou principalmente. algumas temporadas sem pontuar e o George Russell conseguiu trazer esses primeiros pontos para a equipe ele será no próximo ano né, o parceiro do Lewis Hamilton e a própria Mercedes está planejando tornar-se tornar o George Russell como sucessor do heptacampeão Lewis Hamilton que já demonstrou que irá sair da Fórmula 1 daqui dois anos, se eu não estiver enganado Temos também, já temos atualmente, o Lando Norris, esse britânico que é o queridinho, possui inúmeras fãs e demonstra que é um piloto bem-humorado, um piloto muitas vezes imaturo, como foi no, no, no GP da Rússia, que ele poderia ter ganhado, mas ele foi contra uma decisão da equipe e acabou prejudicando e não ganhando aquela corrida que foi ganhada pelo piloto Lewis Hamilton. Uh, Leclerc e Sais é uma dupla fantástica só que eles entraram em um momento que a Ferrari não está muito boa que a Ferrari está passando por uma reformulação que está tentando voltar ao seu auge só que não consegue porque acaba ficando atrás de quem? da Mercedes e da Red Bull. Uh, temos também alguns pilotos que são muito criticados que são o Stroll e o Mazepin Por quê? Porque eles são pilotos que conseguiram entrar na Fórmula 1 com incentivos, com incentivos financeiros principalmente voltados aos pais que são bilionários e são investidores. Entendeu? Então, essa questão dos jovens é um assunto muito delicado, mas todos sabemos que eles trarão o futuro para a categoria. Atualmente, quando falamos da Fórmula 1, Associamos a categoria com a equipe vencedora, ou aquela equipe que está no auge, que vem vencendo a cada temporada. Claramente podemos falar sobre a Mercedes, mas vocês já se perguntaram o porquê dessa hegemonia, o porquê dessa diferença da Mercedes para equipes que já foram consideradas grandes na categoria como a Williams? Isso se dá pelo investimento feito dos fabricantes, dos patrocinadores com a equipe da Fórmula 1. Vamos utilizar como exemplo o investimento feito pela Mercedes e pela Williams em 2019. É, valores esses divulgado pelo Motorsport, onde dizia que a Mercedes fez um investimento de mais de 1 bilhão, enquanto a Williams fez o um investimento de 400 mil. Aí vocês me perguntam, fez diferença? Obviamente fez diferença, claramente fez diferença. A Mercedes ganhou tudo que podia ganhar. E quanto ao Williams, não conseguia fazer um mísero ponto, gente, um mísero ponto horrível isso. E algo que ficou também em destaque foi na série da Netflix, ou aquela série ou documentário, podemos chamar assim, lá do dos bastidores da Fórmula 1, quando mostrou a Mercedes tentando arrumar o seu carro para a pré-temporada, enquanto, enquanto todas as equipes estavam já com seus carros montados, já tinham apresentado, já estavam lá é, fazendo as suas voltas de apresentação, no, é, na pista de Barcelona, que é sempre o, a pré-temporada, podemos dizer assim, da Fórmula 1, a Williams nem estava com o seu carro lá para apresentação, e eles estavam fazendo remendos porque não tinham condições de trazerem ou comprarem novas peças. Terrível, imagine uma situação dessa. Então, uma maneira para tentar resolver essa questão de diferença entre as equipes chamadas grandes para as equipes menores é a questão desse teto orçamentário. Então, o que que eles querem fazer? Desde o ano passado, eles estão reduzindo o teto, os investimentos feitos pelas equipes grandes, para que lá no futuro, principalmente na próxima temporada, as equipes acabam é, igualando os seus valores de investimento. Com isso, fazendo com que as equipes sejam, entre aspas, iguais e havendo somente a diferença de cada piloto na pista. É isso mesmo, os pilotos farão a diferença certo? Não os carros. Novamente eu quero agradecer aos meus amigos do Entre Prosas e de pelo convite e aproveitando, eu quero divulgar o meu Instagram @pilotosenna. O Sena é somente com um N, viu? Infelizmente eu não tenho parentesco com o nosso ídolo, com o nosso Ayrton Senna. Sena. Um forte abraço e desejo sucesso para os meus amigos do Entre Proses e Divagações. E saúde a todos.
2: E você, Nana, O que você acha?
1: Eu acho muito bom também. Eu acho que isso tinha que ser utilizado, inclusive, em outros esportes. Acho que na NFL já é assim, né? Um pouco. Já já tem alguma coisa nesse sentido. E é porque é isso. É exatamente o que você falou, sabe? Você fica um negócio chato se você não tem é, competitividade, você precisa e não é uma competitividade, não é entre duas, duas pessoas, dois times, dois pilotos. Não, é uma, tem que ser tem que ser maior que isso, sabe? Você tem que conseguir é, deixar tipo criar um mistério, sabe? Quem será que vai dessa vez? Aí você imagina, você tem se você tem esse teto de gastos para você melhorar o seu veículo, o seu carro e tal com essa qualidade que a gente tá vendo dos pilotos que estão surgindo, né, que estão aí competindo e tal, daqui a pouco o negócio fica muito divertido, muito mais do que é se você tem só duas pessoas brigando por título, ou então se você tem só uma pessoa brigando por título, que você já sabe quando começa, você já sabe quem é que vai ganhar. Então eu sou super, completamente a favor, assim, mesmo a grosso modo, sabe, que é o modo como eu, eu entendo, depois eu vou inclusive querer ouvir nosso podcast para saber né, qual que é o que que o nosso amigo que é um pouco mais especialista vai comentar a respeito, mas eu acho que a competitividade e a diversidade fazem toda a diferença em qualquer que seja o esporte ou em qualquer que seja o rumo aí que as coisas tomam.
2: Qualquer um profissional, até, né? é importante você ter um capitalista, é importante você ter Múltiplas empresas putando o mesmo produto Porque se fica uma só Olha, olha a, 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 As empresas que tomam conta de, Da luz, da água Onde a gente vive é, um, é realmente muito ruim o serviço que eles oferecem uh, Porque é só eles, né? Você vai reclamar com quem? É, não tem uma outra opção No esporte é exatamente a mesma coisa né? a, a tendência para melhora é, é, Isso é um problema, por exemplo, em mercados do futebol Tipo China, Emirados Árabes Mas Porque não tem concorrência direta, né? Às vezes é uma, duas equipes que tem muito dinheiro e é isso. E e daí não não, não se desenvolve, né? É um problema que se se acontecer de de futebol brasileiro ficar focado em Palmeiras, Flamengo, Atlético, sabe? Coisa toda, dos times que têm mais dinheiro, é um problema que vai acontecer. desenvolver o o próprio futebol deles é é complicado. E na Fórmula 1, exatamente a mesma coisa. E e, se se, você citou do NFL, né? eu acho assim um exemplo perfeito, porque uma uma coisa que os estadunidenses sabem fazer é vender o próprio produto então todos os esportes estadunidenses, né, eles estão fazendo isso no futebol né, então eles estão investindo mais no futebol agora, e eles colocam a a liga não dá né, mas disponibilizam um um dinheiro para os clubes, o mesmo dinheiro inicialmente para todo mundo sair do mesmo lugar que é muito inteligência, não é uma coisa socialista, é uma coisa tipo do ponto de vista mercadológico, é muito inteligente, porque você vai desenvolver vários clubes de uma maneira uh, inicialmente igual, com, com que todo mundo tenha a possibilidade de, de disputar é, nesse início, obviamente, com os mesmos parâmetros. Né? Ninguém fica tipo igual acontece no Brasil que tipo acha a frequência agora coitado. Uh, o Flamengo contratando Deus deus imundo, montando uma seleção, já porque eles têm 10 pontos no campeonato, sabe? E, e, e isso também é culpa do, do Campeonato Brasileiro, né? que não consegue dar as condições para os clubes se desenvolverem de uma forma mais igualitária. Então, a forma vamos fazer isso é justamente resolver esse problema histórico e que, que a gente tem poucas equipes do ponto de vista histórico que que dominam a Fórmula 1, né? É, em, em, então, em relação ao tanto de equipes que já tivemos, o número das equipes que, que dominaram é pequeno. Então, você diminuir essas diferenças, eu, eu acho que é muito inteligente. Eles iam fazer isso antes da pandemia, né? Já uma ou duas temporadas atrás. Não fizeram por conta da pandemia, que atrapalhou os negócios de todo mundo. Mas uh, agora, colocando esse teto, eu acho que, que a tendência é melhorar muito, muito o produto. E até facilitar que, que novos pilotos... Uh, Cheguem mais longe, né? Porque até para pilotos mais, mais que estão chegando na Fórmula 1 é muito mais interessante ter mais não, condições de trabalho melhor para você se desenvolver do que, do que ficar sonhando com Ferrari, com, com Mercedes, com Red Bull ah, e, e o resto da vida e você sempre em décimo ali, sabe? Não, não dá nem o ânimo para um piloto que é bom que às vezes acaba se, se virtuando. Eu acho que, por exemplo, um Montoya nesse mundo de, de, de de, um, de equipes mais igualitárias uh, ia se desenvolver muito mais que desenvolver, se desenvolver a própria massa, etc ia conseguir se desenvolver muito mais
0: Bom gente, vocês viram que eles debateram aí sobre Fórmula 1, eu simplesmente escutei e absorvi todo esse aprendizado que veio e achei maravilhoso, mas estou aqui para dar abertura das nossas indicações e vou deixar para o Danilo apresentar as indicações dele para vocês acompanharem ainda mais é, e aprofundarem os conhecimentos sobre o Fórmula 1. Então, o microfone é seu, Danilo.
2: Beleza. É... Então, eu tenho uma indicação que bastante amigos meus já já ouviram, já assistiram. Então, creio que é mais popular do que inclusive a Pessoas que não tem o costume de assistir Fórmula 1, assistiram a série e começaram a assistir Fórmula 1. Então, isso é muito interessante. E a importância da Netflix na vida das pessoas. É, que o é, nome da série é Fórmula 1, é, dirigir para viver. Então é realmente muito interessante a série. É, foca bastante, especialmente em equipes menores, onde não é menos burocrática a, a presença de, de pessoas ali. É, é muito, muito interessante. É como se fossem os bastidores, digamos, da, da, que os clubes, por exemplo, futebol faz, os bastidores do seu vestiário. É ba- basicamente isso, só que focado na Fórmula 1, evidentemente. Gostei bastante, uh, recomendo muito. Assim. Vários, e como eu falei, vários amigos meus que não tinham o costume de assistir Fórmula 1 começaram a assistir por conta da série. Bom, a
0: minha indicação na verdade são três indicações que eu acabei lembrando de um agora de última hora. O primeiro é a série de Schumacher que saiu na Netflix, que tá incrível, é maravilhosa. Até quem não acompanha, tipo, Fórmula 1 com muita frequência, sabe da importância que o Schumacher tem, até porque eu imagino que se ele tivesse disputando é, por conta do fatídico acidente, ele não, infelizmente, não tá correndo. Mas se ele tivesse, acho que teria ganho muito mais coisa, né? Porque o Schumacher era fora, da, fora do normal, né? o outro é o documentário do Senna, que eu acho que é um dos documentários que eu mais chorei na minha vida, ele é maravilhoso, é muito bom, e o terceiro é um filme que conta a história do Nick Lauda e do James James Hunt, se eu não me engano, é o James Hunt, que chama Rush no Limite da Emoção, que é muito, muito, muito maravilhoso, o Nick Lauda depois acabou virando um magnata dentro da Fórmula 1, né, então tipo, teve toda a importância dentro do, da construção da Fórmula 1, então conta toda a trajetória deles dos anos 70, a disputa pessoal entre os dois, o acidente do Nick Lauda, então assistam porque é muito, muito maravilhoso. O James Hunt, ele era, tipo, ah, o bonitão, o galã e tal, e ele tinha só um único objetivo, que era ganhar um campeonato, mas eu não vou ficar dando mais spoilers, mas assistam porque é muito, muito, muito bom. E se a Nana tiver mais algum ou alguma coisa para complementar, o microfone é seu.
1: Fala, galera. É, a minha indicação, na verdade, é um ponto de atenção, porque saiu esses dias na por aí nos, na mídia é, que há uma possibilidade de que a Netflix comece a transmitir a Fórmula 1. Acho que dá uma democratizada também no acesso... É, acho interessante. Não sei exatamente ainda como eles fariam isso. Se seria como é hoje né, a transmissão na TV aberta, mas porém na, na, na plataforma Netflix. Vamos aguardar para ver. Mas eu acho que pode ser interessante. Pode ser um, interessante para essa nova configuração de. de de streaming, de de tudo isso aí que a gente tá vendo crescer muito nos últimos tempos
0: é isso aí, beijos bom então podemos encerrar o nosso episódio por aqui, com indicações maravilhosas e aprendizados incríveis, então comecem a acompanhar a Fórmula 1 porque já tivemos uma aula sobre tudo que acontece aqui, uma aula resumida mas uma aula muito boa então, aguardamos vocês no próximo episódio. Lembrando que saiu o episódio do Entre Prosas. A gente falou um pouquinho sobre a CPI da Covid saiu nessa segunda-feira. Na mesma segunda que estamos gravando, já saiu mais um episódio. Porque aqui o negócio funciona assim. Então, nos sigam nas redes sociais. Todos os nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas. Então, não deixem de escutar. Tem todos os lugares para vocês escutarem. Não esqueçam de interagir com a gente nas redes sociais. Fiquem atentos porque novidades estão vindo. E é isso, me despeço aqui, esse foi o 10 Faixas de Vagação.
2: Tchau, tchau pessoal, beijos a todos.
1: Tchau galera, ótima semana pra todo mundo e vamos que vamos.
3: E agora, começa... Que esse programa aqui tá uma porra. Com os especialistas do futebol. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo, mas eu acho que o futebol... Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. E suas análises extremamente profundas. Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela desgraçados! Palmeiras não tem mundial! 10 faixa e divagação! Que merda!